0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Vandaag is het 1 november en vandaag checken we in. Dat doen we elke week op maandag en dat gaat als volgt. Ik stel je twee vragen en daarna ben ik een volle minuut stil. Tijdens die stilte kan je even nadenken over die vragen, er even over reflecteren of je kan de podcast op pauze zetten en schrijvend inchecken. Je kan ook gewoon even inchecken met een vriend, een vriendin, een partner, een kind enzovoort. Bijvoorbeeld bij het aperitiefje. Uh, na de stille minuut ga ik zelf ook even inchecken bij jullie. Dus daar gaan we. Uh, het is 1 november vandaag. 1 en 2 november zijn in België, of zijn eigenlijk algemeen de dagen waarop allerheiligen en allerzielen uh, vallen. In België uh, zit daar ook de herfstvakantie aan vast. Um, het zijn vrije dagen ook in België um, en klassiek is het een tijd om de doden te herdenken um, de graven te verzorgen enzovoort en mijn vragen voor vandaag hebben dus daar ook mee te maken uh, de eerste vraag is welk voedsel voor jou comfortfood is of troostend eten als je verdrietig bent of je niet helemaal goed voelt en de tweede vraag is, met welk eten, met welk voedsel jij anderen wel een keer troost als zij verdrietig zijn of iets erg hebben meegemaakt of ziek zijn? Voilà, ik ga een hele minuut zwijgen. Altijd een uitdaging. En daarna check ik ook in bij jullie. So. Um, de eerste vraag, mijn comfortfood uh, voedsel waar ik troost uithaal. Uh, sowieso hou ik het meest van warm eten en warm drinken. Zelfs sinaasappelsap en appelsap heb ik het liefst warm. Het eerste, uh, sinaasappelsap, liefst met uh, gember, eventueel een beetje honing en sowieso kurkuma. Um, en het tweede heel graag met wat kaneel. Op gure, koude dagen, waarop ik me mogelijk ook niet heel goed voel, mentaal, slecht in mijn energie zit enzovoort, verlang ik vaak naar echt eten. Uh, geen verantwoord, verantwoord hapje, sorry, dat was even een foute nadruk. Geen verantwoord hapje, maar warm en stevig. Een voorbeeld kan een pasta zijn met overvloedig veel tomatensaus van liefst geroosterde tomaten, uh, want dat is gewoon veel lekkerder. Uh, met andere groenten er doorheen en kaas er overheen. En dan liefst zo'n echte, hele zoute, stevige kaas, die goed doorsmaakt. Of bijvoorbeeld een dampende pastinaak aardappelpuree. Kan ook uh, pompoenpuree zijn met aardappel of zoete aardappel. Uh, nou ja, verzin het maar. Met iets van een vegetarische burger erbij en bijvoorbeeld nog een slaatje en dan liefst veldsla, daar zit ook veel ijzer in, dus daar gaat mijn voorkeur uh, meestal naartoe. Soep vind ik ook het meest troostrijke eten dat er is en specifiek nu in de herfst komt dat heel erg tot zijn recht. Een soep kan je opkikkeren, kan helpen tegen misselijkheid en vermoeidheid. Het kan je warm maken of warm houden en je ook even echt zo'n moment voor jezelf gunnen. Want soep eet je meestal niet uh, tijdens het werk of tijdens dat je nog iets aan het doen bent. Maar daar ga je toch even voor zitten. Ik hou het meest van gemixte soepen, dus geen soep met stukken groente erin. Mijn soepen zijn sowieso vegetarisch en altijd gemaakt met groentebouillon... En ik heb heel lang getwijfeld of ik een soepkoker wil, waar je water, groenten en een bouillonblokje ingooit, en die na een tijd een piepje geeft en een soepje klaar heeft voor je. Uh, ik heb ook al best lekkere soep uit zo'n soepkoker gegeten bij andere mensen, maar ik hou echt heel veel van het proces van soep maken. En ik geloof ook heilig in het laten stoven van ui en look, het roosteren van groenten bijvoorbeeld in de oven, zodat ze nog veel meer smaak hebben dan normaal, uh, en het echt zelf ruiken wanneer alles gaar is en je de mixer erin kan zetten. Wanneer je kan bijkruiden met zout, peper en soms een scheutje olie- of citroensap. Op de website van De Standaard kan je zoeken op de soepwetten als uh, zoekterm. Uh, en dan kom je uit bij een voor mij legendarisch stuk van Doreen Knokkaard, waarin ze onder andere dit schrijft. Uh, soep, dat zijn groenten die zo machtig smaken dat je ze wel wat kunt aanlengen. Witloof dat eerst een half uur gebraiseerd is met wat ui. Uiringen die drie kwartier in zacht pruttelende boter gewenteld zijn. Of een pompoenhelft die, ingesmeerd met olijfolie en chilipeper, een uur in de oven heeft liggen bakken. Eer iets nog in mijn soep mag, moet het eerst zo lekker zijn dat ik het ook wel als dusdanig zou willen opeten, met een glas wijn en een stuk brood. Enkel wanneer de zin in soep nog groter is, gaat er water bij. Of bouillon. Einde citaat. Um, ik heb zelf ooit veel uh, jeugdkampen gedaan uh, als begeleider. Um, en ook een paar wel meegemaakt als kind. Um, en ik heb daar vaak wel ook gezien dat soep vaak zo'n soort oplossing is voor de rauwkost van de dag voordien die dan niet opgeraakt is hè. dus je kan dat dan ofwel weggooien of aan dieren geven um, ik, ik vind kampplekken met uh, kippen en uh, varkens of zo altijd wel heel fijn omdat uh, ja, omdat je op zo'n kamp toch vaak te veel pasta kookt of uh, weet ik veel, te veel eten hebt alleszins um, maar goed, ik heb dus heel vaak meegemaakt en ik heb mij daar zelf ook wel schuldig aan gemaakt, vrees ik dat de uh, overgebleven tomaatjes of worteltjes of wat het ook was, dat die dan uh, in zo'n grote ketel gemikt werden met water en bouillon, uh, gekookt werden en die dan vervolgens als soep de volgende dag op tafel kwam. En dat is eigenlijk inderdaad jammer, want soep kan zoveel meer zijn dan een oplossing voor uh, vergeten groenten in de zin van... Groenten die overgebleven zijn of die je nog ergens in de koelkast vindt en die hun beste tijd hebben gehad. Um, ik heb ook een tekst gelezen en ik vermoed dat dat een tekst van Hiske Versprillen was, maar ik kan hem niet meteen terugvinden. En die ging ook over soep en dan over het verschil tussen een niet zeggende, karakterloze soep en een heerlijke kop troost. Hoe kan je nu van zo'n niet zeggend kopje soep. Een troostrijke, verwarmende ervaring maken. Um, en zij zei dat, dat er echt in zit, in vet, een zuurtje en zout. Een soep die dus een beetje te vlak is, die niet zeggend is, die kan je met een scheutje olie, een paar druppels citroensap of een snufje zout, of alle drie of twee van de drie, redden. Um, en dan zet ik redden even tussen aanhalingstekens, want dat kan natuurlijk enkel als de basis wel. Als je niet bijvoorbeeld al met een uh, totaal dode prei hebt gewerkt, uh, waar toch niet veel smaak meer van te verwachten was. Dus zorg dat er altijd een fles olijfolie op jouw aanrecht staat uh, en een zoutvat. En in de koelkast uh, heb ik ook altijd zo'n klein flesje citroensap, uh, omdat ik het ook sneu vind om een citroen altijd te te hebben en dan daar maar een paar druppeltjes van te gebruiken. Uh, dus ik heb zo'n flesje citroensap in mijn koelkast staan en uh, het is misschien even uitzoeken en oefenen, maar het is echt een manier om uh, saus, maar zeker soep net dat beetje meer te geven als je weet welke van de drie uh, jouw soep nog nodig heeft. Voilà. Dan eten om ...mee te troosten. Um, het is best lang geleden dat ik dat nog gedaan heb, tot mijn grote schaamte. Um, ik heb wel een aantal keer soep gebracht aan de buren, zomaar uh, omdat ik teveel had gemaakt. Of omdat er sprake was van een griepje of zo. En koekjes bakken en weggeven of cake bakken en een stukje brengen deed ik ook wel eens. Alleen vind ik het soms zo moeilijk om te weten of dat, dat dan wel welkom is. Je wil natuurlijk geen zelfgebakken, heerlijke koekjes cadeau doen aan iemand die echt moeite heeft om op gewicht te blijven en dan plots een grote verleiding ziet staan pronken op het aanrecht. Idem vind ik met een, met een uh, flesje wijn geven. Ik vind het altijd heel moeilijk om te weten of dat wel gepast is en of je iemand niet confronteert met iets waar hij uh, ja, moeite mee heeft om eraf te blijven, zeg maar. Hoe lief bedoeld mijn soep ook uh, is, uh, en ik vertrouw er wel op dat ik uh, dat ik best wel goed soep kan maken. Misschien lusten andere mensen mijn maaksels wel helemaal niet. En dan zit je toch ook altijd zo'n beetje met het idee dat je anderen hebt opgescheept met iets wat ze misschien niet zo lekker vinden. En dat ze dan stiekem door de wc spoelen en dan het bakje afgewassen terugbrengen en zeggen dat het heel lekker was. Dus ik merk dat ik daar wel een beetje terughoudend of zo in ben. Omdat ik dat ook wel moeilijk vind om in te schatten wat andere mensen graag lusten. En of het wel fijn en gepast is om eten te geven. Het kraamkostconcept, dus het idee dat je uh, in plaats van de zoveelste knuffel of het zoveelste rompertje uh, vers eten brengt aan een gezin dat net een kindje heeft gekregen, uh, vind ik een supergoed idee, vind ik echt een topconcept. Uh, en ik realiseer mijzelf dat veel, man, veel van mijn vrienden te ver wonen voor deze actie of al klaar zijn met baby's krijgen... Uh, maar ik vind het ook heel moeilijk om eten te maken dat niet verpietert door het opnieuw opwarmen of het vervoer. Als ik bijvoorbeeld alleen al een slaatje meebreng naar kantoor en ik doe het bakje middags open, sta ik meestal al teleurgesteld te kijken naar een platgevallen massa die ochtends nog een frisse veldsla was met tomaatjes en noten en een paar druppels olie en citroen. En ja, ik weet dat ik waarschijnlijk die olie en citroen apart had moeten houden en dat de hele boel dan nog er beter doorgekomen was. Maar goed, ja, je wil het natuurlijk ook een beetje simpel houden. Ook dingen als lasagne vind ik toch wat kartonnerig... als ik ze een dag later opwarm. Dus dat soort dingen wil ik anderen ook liever besparen. Of ik wil zo niet het genante gevoel hebben van... Ah oh nee, wie weet... Was het helemaal uitgedroogd of zo? Dus uh, als mensen hier nog advies over hebben, is dat heel erg welkom. Want ik vind het hele concept van eten brengen aan mensen die verdrietig zijn of ziek of uh, een kindje hebben gekregen, vind ik echt een heel mooi uh, idee. Um, trouwens ben ik vaak ook wel uh, de blije ontvanger ge geweest van lekkere maaltijden. Uh, bijvoorbeeld van Eva en Caroline uh, heb ik regelmatig uh, iets lekkers gekregen zeker ook van Heidi um, ja, dat brengt allemaal warme herinneringen boven en ik weet nog na de geboorte van Isaac dat uh, Katja toen, uh, ik, zie het, ik zie echt dat beeld nog voor mij een kratje groente bij had op kraamvisite uh, groente geoogst uit, uit eigen tuin en dat ze toen ook uh, in mijn keuken dook om daar ter plekke een risotto mee te maken. Um, en dat is iets dat ik echt nooit vergeet, omdat ik dat zo leuk en zo lief vond. Um, dus misschien dat dit ook wel een soort tip is van... Uh, um, ja, stel dat je een moestuin hebt, dan denk ik dat een bakje vers geoogste groenten het altijd goed doet. Uh, maar misschien kan je ook wel ergens in een pluktuin of zo gaan oogsten... En live, als je een beetje kan koken, als je dan live kookt voor mensen, dan is het vers en lekker en warm um, en niet uitgedroogd en niet kartonnerig. Um, maar ik denk dat dan wel de voorwaarde is dat je de keuken netjes achterlaat. Voilà. Uh, tot daar voor vandaag. Um, ik wil graag nog drie dingen vertellen. Um, in de Facebookgroep Eigen Tijd, leren voor jezelf zijn. Uh, daar kan je gewoon lid van worden. het is een open groep. Um, besteed ik vijf dagen lang aandacht aan herinneren, herinnerdingen, dingen. Uh, elke dag met journalvragen, journalingvragen. Uh, vandaag bijvoorbeeld over dit onderwerp, troostvoer, um, um, food. Uh, ook telkens met een audiofragment uh, en een citaat en een foto. Uh, dus heel welkom om daar uh, elke dag om elf uur in de groep uh, deze week. Van 1 tot en met 5 november uh, aan mee te doen eigenlijk. Um, op 8 november, dat is dan volgende week maandag, is er van 12 tot 1 uh, een lunchpauze uh, die ik... Vanuit Fema wereldvrouwen met het eigen tijdproject organiseer. Uh, misschien ben jij ook wel zo iemand als ik die s'avonds gewoon soms helemaal op is en geen energie meer heeft voor leuke dingen. Dus uh, hadden we het idee om eigenlijk vijf weken op rij een leuke lunchpauze te voorzien. Op 8 november uh, is dat een lunchpauze met Embrace Your Voice met Griet Samijn. En het is echt heerlijk. Griet kan geweldig zingen. Ze nodigt je uit om mee te zingen. Uh, je mag op mute blijven, zodat je niet moet zingen voor zeg maar, de andere deelnemers. Uh, ik ben zelf iemand die altijd playbackte als ik vroeger uh, in, het, in het koor moest meezingen, omdat ik niet durfde mijn stem te gebruiken, omdat ik zo bang was om vals te zingen. En ik heb toch die Embrace Your Voice wel een keer gedaan, en ik was totaal opgeladen van het zingen met Griet en met andere mensen samen. Uh, dus... Gun het jezelf voor je middagpauze op 8 november. Um, en ik ga ook meteen even vertellen wat er nog allemaal op het programma staat. Uh, op 15 november geef ik zelf een lunchpauze uh, met een schrijfworkshop. Um, op 22 november um, is er een do-it-yourself. Iets knutselen tijdens je middagpauze met Fimo-klei. De 29ste is er een lachsessie door een lachcoach. En dat lijkt me echt super grappig. Um, ik ben zelf iemand die... En hekel heeft aan grapjes, want dan moet je zo verplicht lachen. Zelfs als het grappig is, vind ik, dan, vind ik het dan zo moeilijk om te lachen vanuit dat verwachtingsmanagement dat er dan uh, is. Uh, dus ik ben heel benieuwd of die lachcoach mij inderdaad aan het lachen krijgt. Heel welkom om dat mee, uh, mee te uh, onderzoeken. En op 6 december, daar kijk ik heel erg naar uit, uh, ook van 12 tot 1 is er een sessie stoel-yoga uh, om eigenlijk op je bureaustoel of op je keukenstoel uh, heel drempelig in beweging te komen tijdens je middagpauze. Uh, dus het hele idee is dat het uh, is vijf weken op rij. Een leuke middagpauze is op maandag van 12 tot 1. Je kan je inschrijven voor al die middagpauzes of voor de sessies apart. Uh, en dan kan je gewoon via Zoom meedoen. Uh, en dan heb je een keer... Misschien ben je ook nog altijd thuis aan het werken of opnieuw thuis aan het werken. Of misschien werk je niet, maar ben je op maandag gewoon thuis. Uh, en gun je jezelf ook wel even zo'n leuke break. Um, nou ja, van harte welkom. Ik zet de info in de show notes. Voilà. Uh, ook op 8 november, stel dat je denkt, oh, ik wil die dag heel veel dingen doen. Dan uh, kan je smiddags van 12 tot 1 dus meedoen aan Embrace Your Voice. En s'avonds is er ook een webinar van... 8 tot half 10. Dus stel dat je helemaal opgeladen bent door, door dat zingen smiddags... ...dan kan je s'avonds ook meedoen aan het webinar over schuldgevoel. Tot zover voor vandaag. Uh, je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast... ...in Spotify of in je favoriete podcast-app... ...altijd een lange zin... ...dan krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht... Um, voilà als je de podcast doorstuurt naar iemand die je graag luistert of hem deelt op social media dan help je me om de podcast te laten groeien en voor nu wens ik je een heel fijne dag en heel veel goeds en alle tips om um, voedsel niet kartonnerig of uitgedroogd of verlept te laten aankomen bij mensen die een bakje troost nodig hebben die zijn super hard welkom tot gauw